0: a una nueva edición de Libri Gratis hoy martes 22 de junio a través de la 102.5 FM eh, También recuerden que nos pueden escuchar a través de www.radio.chile.cl Si es que ya no lo están haciendo a través de esa vía eh, Soy Paula Altamirano que les habla y el día de hoy no estoy sola Estoy junto a ya los All Stars como nos van a decir pronto en el programa de Libri Gratis Estoy junto a Benjamín Mejías y Florencia Ríoseco bienvenidos bebés
1: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles desde aquí de la Patagonia, muy fría el día
3: de hoy. ¿Cómo estás, Meja? Muy bien, no te creas que hace solamente frío Hoy en la Patagonia porque acá también hace mucho frío bueno, bien, ¿O no, Paula? Favor,
1: no, no me compares Yo quiero, mira, quiero partir al tiro Esto, al tiro, antes de pasar las cifras COVID y todo con, Recordando la maravillosa foto De Gabriel Boris y Giorgio Jackson En el Estrecho Magallanes con, De Giorgio Jackson, pero así, Santellino a morir Cubierto de, con quinta capa Tenía, ni segunda capa, quinta capa Y Gabriel Boris ahí con los pelos al pecho Bien patagón ¿Eso Oye, es como sí, el... comenté,
3: comentemos eso por favor, porque fue, yo, sí. más allá como de la afinidad que uno tenga con y con Boris, con quien sea, con... La no, eso, fe, eso es
1: ¿sí? otra discusión.
3: Eh, de verdad impactante como se notaba al tiro, quién había visitado Magallanes antes y quién no. Sí o no? Sí notaron? o no, muy
2: chistoso, sí. sí.
0: Me da mucha risa ver como el gorrito de George eh, de Jackson igual, mucha gente preocupaba en Twitter si es que se le iba a congelar la pelada pésimos comentarios igual yo no yo no adiero ese tipo de comentarios pero también eh, mucho meme rondando por ahí a propósito como del lanzamiento de la candidatura de Boric que claro, pues la hizo eh, eh, en su región natal, también ahí tiene como otra otra condición, otra connotación también de este lanzamiento de candidaturas así que eh, excelentes memes igual nos han dado como estos lanzamientos de candidaturas también por otro lado los lanzamientos de candidaturas de eh, candidatos de derecha que en el día de ayer tuvieron el debate eh, presidencial previo a las primarias de, de derecha eh, yo sé que nosotros tenemos muchos comentarios a propósito de lo mismo, quizá lancémonos al tiro con esos comentarios porque estamos haciendo la previa de el debate de lo que sería el día de hoy eh, De eh, las primeras de izquierda De las coaliciones de izquierda eh, entre Gabriel Boric y Daniel Jadue. Eh. La semana pasada estuvimos conversando eh, con María Rivera, quien ahí también nos... de la lista del pueblo, quien eh, nos dio algunas luces respecto cómo la posición que tiene esa lista en específico ante estas candidaturas. Muchas opiniones rondando cuáles son sus opiniones eh, chiques respecto a lo que se viene para este debate y qué les pareció un poco también el debate del día de ayer. Eh, yo me quedé dormida ya hacia el final, no resistí porque en primera instancia CNN tiene que eh, coordinar los debates tan tan tarde sí, sí,
1: sí, oye aceptado. la jornada laboral extensa o sea, es que yo pienso en esos periodistas que trabajan todo el día te
0: juro. y que después en de tolerancia cero siguen analizando el debate como que ya no vi a Fernando Paulsen cuando desperté del sillón ¿no? vi a Fernando Paulsen todavía analizando así como sabes no hablaron de esto y esto y esto Chico, chicos descansad por favor
3: oye yo me levanto a las 5 de la mañana la tele y todavía estaba Fernando Paulsen con, con la gente allá analizando el debate o sea, <risa> inaceptable okay. Carreteando, carreteando y política. Ese debería ser como el eslogan el, el de, de
1: tolerancia
3: cero. Igual no tenemos no tenemos personalidad para pa poder criticar eso porque recordemos que en las elecciones FET anteriores nosotros hemos hecho eso, de eh, hacer transmisiones largas, largas, durante toda la madrugada, esperando los, res, los resultados. Eh, pero, pero lo que a mejor los buenos recuerdos de eso.
0: Sí, cuando había una organización FETCH detrás también, porque eh, yo creo que en verdad nosotros como personas egresadas de la Universidad de Chile ya nos hemos dado cuenta de lo que ha pasado con la institucionalidad de federación en, en la U. Eh, pero claro, tampoco somos las personas más idóneas para comentarlo Aunque sí lo vemos desde perspectiva Pero yo creo que se da para un capítulo aparte De todas formas, igual vamos a estar con una de las figuras eh, Icónicas de estas últimas etapas de, de la FET Hoy, eh, en esta entrevista de la semana Vamos a conversar junto a Emilia Schneider Quien también fue eh, candidata constituyente por el Distrito 10 Quien nos va a dar también algunas luces de eh, Lo que se viene para esta previa del debate Que estamos haciendo acá el día de hoy Es libre y gratis
3: Oye, Paula, sí. Si... De... Perdón, Flo.
1: No, no, a propósito de lo mismo, recordar como responder un poco a la pregunta que hacías anteriormente sobre lo... nuestras opiniones en relación al debate de ayer. Yo me quedo particularmente con los memes. O sea, como este meme de Joaquín Lavín llamando, no sé si a mi mamá, o como llamando a las mamás de Chile pidiendo que por favor la gente no fume marihuana. Bueno, ahí me quedé como muy no sé, particularmente conmovida casi, y eh, con también con, con esta un poco y bueno, por una parte también algo que vamos a conversar con Emilia sin duda en el segundo bloque también en relación a ciertos temas eh, por ejemplo matrimonio igualitario, en fin, entre otras cosas, entre las muchas críticas también aparecía eh, como la ausencia de ciertos debates que vamos a tener que ver si es que se dan el día de hoy, incluso eh, Gabriel Boric y Daniel Jaue quienes se van a enfrentar el día también en ese debate, también eh, hablaban un poco de lo mismo, como la ausencia de ciertas discusiones en torno a la más, eh, la ausencia en torno a derechos humanos, que ha sido un tema que a partir de la revuelta y con la, eh, con la crisis sanitaria también se ha profundizado desde otras, de otras veredas, pero que también aparece ahí. Y yo me quedo también con, con, con este meme, pero que en realidad igual escondo una, una cosa un poco perversa, de un aquí en Lavín, eh, saludándome a Purugur antes de eh, como sugerir... Una, una mayor militarización en la zona del Walmapu araucaniano como que con esa hipocresía un poco yo quedé súper, creo que una, esa es una de las cosas, un meme muy interesante pero que también esconde esta cosa como muy perversa detrás, no sé qué opinan ustedes del, del debate de ayer
3: Bueno, es que esa es la característica general de, de Joaquín Lavín y por la cual le ha sido tan exitoso desde el año 99 y quizás un poco antes recordemos que Joaquín Lavín fue candidato presidencial del el año 99, estuvo a uh, unos Tantos miles de votos de, de diferencia con Ricardo Lagos, pero terminó, igualmente perdió, después se tiró de nuevo el 2006, en las, 2005 en las primarias para, para competir con Sebastián Piñera, ahí perdió y fue Sebastián Piñera con mister Bachelet a esa elección y ahora nuevamente va de candidato presidencial y ajustándose siempre a las distintas características, al un candidato muy eh, pragmático. Recordemos que en ese momento eh, era muy pinochetista, era muy fiel defensor de la, de la doctrina estricta de del neoliberalismo, de la doctrina de la UDI que ha tenido desde siempre. Después avanzó este bacheletismo-aliancismo que, que fue una frase célebre que, que tiró en un noticiero y que después lo marcó por muchos años y ahora con una política muy marcada con la seguridad ciudadana, con estas pautas policiales y que que la verdad sorprende y no sorprende, sorprende que sea Joaquín Lavín de nuevo una de las figuras de la derecha y que por otro lado tengamos um, tengamos toda una línea editorial de medios de comunicación alineada hacia estas políticas eh, micropolíticas de, de solución eh, de soluciones detalles de, de, de problemas ciudadanos pero que no apuntan a problema, los problemas globales. Y eso yo creo que fue lo que se vio ayer en el debate, o sea, fue un debate en el cual cuatro personas con distintas visiones de la derecha, pero cuatro visiones con eh, visiones muy desesperadas de la derecha, o sea, todos intentando desmarcarse a Sebastián Piñera, pero a la vez defendiendo un, un, un legado material de Piñera, entonces fue un debate bastante extraño, no sé, Floro, ¿qué, ¿qué te pareció a ti?
1: Sí, no, yo lo mismo, no sé eh, si Paula quiere agregar algo ahí también, como a propósito sobre todo esto que mencionabas, de que yo siento que es derechamente un populismo que le aparece a Joaquín Lavín siempre, ¿no? Cada vez, como que. Y, y, y probablemente lo vamos a estar conversando también en la segunda parte de la, del, del programa, insisto, pero eh, como que también hay, hay ciertos conservadurismos que ya no, que ya no pegan, ¿no? Entonces. Tenemos un momento, algo muy histórico, donde cuatro candidatos presidenciales del, se del sector de la derecha están conversando sobre siempre el acento en las medidas económicas y en el trabajo, ¿cierto? Que es como la, la tónica de los cuatro un poco. Eh, pero atreviéndose a conversar las distintas miradas en torno a cosas como el matrimonio igualitario. O sea, yo creo que si hubiera, visto, si hubiera habido, por ejemplo, una candidata mujer, quizás incluso habría habido una discusión sobre el aborto, ¿no? Sobre el aborto libre. No sé, como que siento que se van ajustando un poco, se va ajustando y se va configurando este país de manera muy diferente eh, porque años atrás, recordemos, ni siquiera los sectores de izquierda se posicionaban a favor del matrimonio británico, ni siquiera, ni siquiera Bachelet 1 mm. eh, entonces eh, pienso que es interesante cómo se va dando esa discusión y, y también digo bueno, qué es lo que tiene para ofrecer entonces hay los sectores de izquierda, ¿no? si ya como que los de derecha ya se han modernizado completamente como que ya en términos de, de, de lo social y de lo político ya modernos, modernos, neoliberales pero modernos eh, como qué es lo que van a ofrecer desde la izquierda Me pregunto, no sé sea, qué opinas
0: Quería Paula Sí, yo creo que eso va a ser un punto interesante De revisar sobre todo en el debate del día de hoy eh, Es un poco este eh, hay, una, hay, un, hay un concepto Que yo creo que se me quedó rondando Durante toda la semana Que tiene que ver como con este tratar de eh, adaptar el neoliberalismo ante estas políticas más de izquierda que presenta tanto Boric como Jade, eh, que en ese proceso de adaptación como que vendría siendo la real transición que estaría esperando el país un poco en ese sentido. Como que esa frase y esa reflexión se me quedó dando vuelta durante toda la semana, eh, y no sé qué tan de acuerdo están aquí conmigo, pero eh, me parece que... En, en cierto punto igual tiene un poco de razón Porque eh, si hablamos un poco de la transición Ya de los años 90 Tenía como un, un carácter muy distinto A lo que vendría siendo lo que pasó ahora Con ese estallido social 30 años dándose cuenta De todo lo que está pasando eh, Con una población También pidiendo muchas cosas eh, Y ahí yo me quedaría también Como con las palabras que dice Jaude Constantemente que hay una necesidad También por hacer este gobierno con la gente eh, pero yo creo que la mayor parte de estas como dudas y detalles las vamos a dilucidar Sobre todo como en esta carrera de debates que se vienen Ante las primeras del 18 de julio Recuerden eh, ir revisando los datos en cervel.cl Para ver si es que eventualmente ya hicieron el cambio de eh, dirección Así que también vayan revisando sus datos, estén manteniéndose actualizados eh, Y solamente un detalle respecto como a, a las cosas que pasaron en el debate ayer de derecha Que yo pondría especial ojo que tiene que ver con este sistema de monitoreo que eh, comentaba Joaquín Lavín, además de esto del pendrive que sacó como de su teléfono, que yo francamente dije, ¿qué está pasando con, con este nivel de tecnología? Eh, una de las cosas con las que me quedé ahí más en mente tenía que ver con esto, como con... Eh, ¿Qué tan vulnerado está el derecho a la privacidad en las condes con el uso de drones y drones que se prestan también como a otras comunas? A mí en particular me, da, me llegó a dar miedo esa parte como de televigilancia, me imagino que eh, la BIN debe estar como acompañado de alguien del municipio, sentado frente a muchas pantallas viendo lo que está pasando en la comuna, así que, eh, no sé, pondría especial ojo ahí respecto como sobre todo a las políticas municipales que eh, haría él eh, o haría ahora la candidata que sigue, que es como la candidata que él había elegido para que siguiera en el municipio de Los Condes, no sé, como que eh, hay cosas que me generan muchas dudas. Respecto a lo que se comentó igual ayer Porque hablaban con una soltura los candidatos Hablaban como de Están de la vieja política Chicos Decía Sichel por ejemplo sí. O Estoy revisando acá mi Twitter Como que destaque la, la, las quotes que me llamaron la, la atención anoche O la fiesta de los delincuentes Habla de otro candidato sí. Y es como una, dónde está la precisión también Como la hablar de esos temas No sé eh, Da para analizar igual Durante los siguientes programas Yo quería más seguir hablando de este tema Así que Y sobre todo del pendrive de Joaquín Lavín
1: <risa> me encanta, sí, harta metáfora y yo no puedo um, eh, dejar de, de mencionar que, que de repente me acuerdo que está la Paula Narváez también pues, y la Yasna Proboste y, y como que yo no sé si eventualmente más adelante Carlos Maldonado. vamos a reencontrar y Carlos Maldonado, entonces van a aparecer en un momento y vamos a encontrarnos con esta eh, con este montón de candidaturas eh, iba a ser super heavy y ahí vamos a tener debates interesantes también. Y yo solamente quería decir que anoche yo soñé con Yasna, bro. Quería ah, decirlo porque yo soñé con Yasna, bro. Ah, pero,
3: eso
1: Soñé que venía con y, y que ella venía a buscar como. Le recuerdo a todos es que yo estoy en Yaike y venía a buscar como terrenos por Claro, y yo compartía con ella, con Yasna Pro. y se me ocurre que fue porque quizás la vi en las noticias, porque recordemos que el 21 de junio, que ahora se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas acá en, en Chile, eh, y como que tuvo una especie de interpelación, no sé si pudieron ver, ahí hubo una especie de interpelación al actual presidente del Senado, Yasna Proboste, eh, y ahí nada, como que me quedó eso dando vueltas y, y bueno, soñé con ella. <risa> Pero no creo que sea un, un, una premonición de su presidencia
3: en todo caso. Bueno, no eso es. de andar comprando terreno que un desean, de sí. comprando terreno es algo muy sí. extraño y. No y es extraño. Suyo, es algo, algo que quizás sea premonitorio. Recordemos. Ah,
1: eso sí, esa parte. Sí.
3: como <ríe> Periyoma, un montón de gente ahí, ese eh, Fuatzaín, en, en etc. Muy real.
0: Sí, ojalá que igual se eh, vaya como limpiando un poco este panorama de eh, muchos candidatos o sea, yo creo que ya obviamente después de las primarias como que vamos a tener un escenario mucho más preciso respecto a distintas candidaturas pero también ir revisando lo que está pasando con eh, Independientes Doctor Files, que por ejemplo proponía en, dentro de sus propuestas de, de gobierno cambiar el calendario gregoriano, que fue una de las cosas que a mí me dio risa al menos de lo que revisé eh, y otro tipo de candidaturas también que se están asomando que eh, igual yo siento que para nosotros Como que eh, es algo clásico Igual, como que siempre hay candidaturas Más o menos distintas a lo que estamos Como eh, Normados, ¿sabes? Distintas Estilo Doctor Files, igual, como que me estoy refiriendo A ese tipo de personajes, pero
3: Claro, hay que, hay que ver qué sucede Sí, y hay que ver también Cuáles van a ser las candidaturas que van a A, a postularse y, a, y, y no solamente eso Sino a quiénes van a representar porque tenemos, por ejemplo, la candidatura que ya está más o menos clara, es José Antonio Cast Está, por otro lado, la candidatura de la derecha, que probablemente sea Joaquín Lain, pero hay que esperar al 18 de, de julio. Eh, está la candidatura de centro, que probablemente va a ser Paula Narváez o Yana Proboste. Seguramente hace como están las encuestas pero uno también tiene que desconfiar de la encuesta, así como está en la encuesta, eh, sería yasna Proboste, la acompañante de los sueños de nuestra querida Flo. Eh, en la izquierda ahí hay que ver si va Jadwe o Boric, y vamos a ver ahora si, si se asoma un candidato del, de la lista del pueblo, recordemos la entrevista que hicimos la semana pasada, y que no dejó muchas luces sobre qué es lo que va a pasar realmente con con esa lista, si va a tirar eh, si se va a constituir como partido político finalmente un partido político instrumental, pero un partido político a todo, eh, al final de cuentas y si va a lanzar a través de ese partido político una candidatura presidencial. También está la duda de qué es lo que va a pasar con Pamela Giles, si Pamela Giles se va a tirar finalmente como candidata presidencial o si solamente lo está utilizando toda esta en maquinaria comunicacional para finalmente postularse como en, en otros cargos, como si se está rumoreando, por ejemplo, con Pablo Maltés en, eh, como, como senador dentro de la región metropolitana. Y, y además, eh, cuáles van a ser estas candidaturas alternativas que yo decía Paula y a quiénes van a representar
0: Sí pues Benja, estas son cosas que hay que ir revisando yo creo de aquí eh, Sobre todo previo al escenario de eh, primarias Recuerden que hay que ir a votar ese día, 18 de julio Quedan semanas todavía, hay debates que revisar eh, Pero por supuesto también hay que enmarcar todo lo que está sucediendo a nivel nacional eh, En esta crisis pandémica que estamos viviendo Benja Hay por supuesto cosas pendientes respecto a lo mismo Así que no sé si te parece dar como el balance diario, verdad, el balance semanal eh, en cuanto a las cifras, recuerden también que eh, están en proceso de segundas dosis aquellas personas de 29, 30 años que ya se fueron a vacunar eh, anteriormente Y personas jóvenes de 19 años también eh, están en proceso de vacunación para esta semana, así que eh, recuerden también ir actualizándose con esas fechas, qué está pasando también con los rezagados que nos han vacunado anteriormente. Eh, recuerden que también la vacuna es una responsabilidad que no solamente hay que tener con cada uno de nosotros, sino que eh, con aquellas personas con las cuales convivimos. Así que eh, hay que ser responsable respecto. Así que dale venja con, con el balance de COVID.
3: Sí, y, y, y para pa cerrar el tema de la vacunación recuerden sí, que a todas las personas que nos gustan no solamente a la gente joven que mencionó Paula gente joven, de menores de 20 que ya <risa> pueden empezar a vacunarse sino también a todas esas personas que nos gustan y que tienen la duda de que ah tengo que esperar a que haya una nueva fecha de rezagados para poder vacunarme, se pueden vacunar en cualquier eh, lugar y en cualquier momento ya si por ejemplo tienen 30, 35, 45 75 años y no se han vacunado y ahora se dieron cuenta como me tuve que haber vacunado, pueden ir ahora mismo bueno, a esta hora ya no, pero mañana mismo a, a vacunarse a cualquier centro de vacunación que les quede cerca, pueden revisarlo en gom.cl barra yo me vacuno eh, y no hay ningún problema, las personas mayores de 19, 18 años ya pueden hacerlo sin, sin acreditar nada más, o sea, perdón de 19, arriba de 19 y desde jueves arriba de 18 así que, por favor, vayan a vacunarse y sobre las cifras que decía Paula eh, actualmente tenemos eh, sí. 1.525.663 casos de coronavirus en el país, casos totales, y en el día de hoy hubo un reporte de 3.464 casos pero con una positividad del 8,1 ya recordemos que en los últimos días estuvo bajando un poco la positividad ese es el indicador que nos va diciendo cómo van los casos en verdad más allá del número de casos sí si es 3000, 8000, 9000, etc. la positividad sigue siendo de, de muy alta del 8,1 y hasta que no hay una positividad baja no hay que relajarse con las medidas entendemos que y a nosotros mismos nos pasa que nos queremos juntar con gente que nos queremos eh, reencontrar con amigos que a lo mejor no hemos visto en mucho tiempo eh, pero hay que cuidarse y entonces les pedimos a todos que pues, favor tome las medidas necesarias recordar el uso de mascarilla recordar que si estamos en espacios cerrados hay que usar mascarilla en todo momento eh, y sobre todo eh, ventilar, ya entendemos que durante el, el invierno es complicado hacer eso pero por lo menos un ratito unos 15 minutos hacer una ventilación para evitar pues, eh, futuros contagios y la situación Paula acá en Chile si bien es eh, bastante dramática eh, es algo que, eh, que no cambia mucho y de hecho en algunos países mucho peor dentro de la región latinoamericana y eso es lo que quería comentar antes de pasar a la, a la sección musical que uno de los países que lo está pasando súper mal junto con argentina junto con perú y junto con eh, con venezuela y, Me eh, y méxico uh -huh. es brasil brasil que actualmente hacemos la comparación son poblaciones distintas, obviamente, pero Brasil lleva hasta el momento 18 millones de casos de COVID-19 y el fin de semana pasado, el sábado pasado, llegó al lamentable récord de 500.000, ahora lleva 503, pero el sábado pasado cumplió 500.000 muertes por eh, coronavirus. En un país que eh, su gobierno no ha tenido eh, políticas activas para combatir el avance de la pandemia y un país que no obliga el uso de las mascarillas y además que aceptó y esto ya a casi un nivel anecdótico de lo, gra de lo, de lo grave que está viviendo eh, de la grave realidad que está viviendo el país, que aceptó organizar la Copa América y ya en una semana de organización un poquito más, llevan cerca de 120 casos de 140, 120 casos de, de coronavirus entre la organización y los jugadores y todos los participantes de la Copa entonces una situación bastante grave lo que está pasando en ese país y está... No, no me atrevo a decir que hay un estallido social en este momento, pero sí hay una acumulación de protestas y una especie de caos dentro del país. Porque recordemos que eh, desde que inició la administración de Javier Bolsonaro a, en enero de 2019, han tenido cuatro ministros de salud. ¿ya? Uf, un, al principio, sí, 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 un ministro igual. de salud, Luis, Luis Enrique Macleta, que eh, tuvo una relativa... Eh, aceptación el manejo de la pandemia que tuvo, pero como estaba contra los lineamientos del de presidente Jair Bolsonaro, fue, eh, se lo obligó a, a renunciar, salió del gobierno, después asumieron otros dos ministros y también salieron del gobierno, y todos por discrepar con el actual presidente Jair Bolsonaro. Y de hecho el actual ministro, Marcelo Quiroga, eh, estuvo a punto de renunciar cuando él, eh, Jair Bolsonaro, aceptó unilateralmente eh, Llevándole la contra a todo su, su gobierno y a distintas instancias eh, judiciales y sanitarias, eh, la organización de la Copa América. Entonces es una situación bastante complicada que hay que tenerla en observación, porque no, sea, no porque sea otro país nos tiene que dejar de preocupar, ya, si la pandemia no se... Eh, si la pandemia la, 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 en algún momento la llegamos a controlar en el Chile y no se llega a controlar en otros países, la región no va a servir de nada, entonces uh -huh. es súper importante que eh, le pongamos atención a eso y hacer presión sobre, lo, sobre Brasil, porque ayer Bolsonaro todavía le queda un año y medio de gobierno, y tampoco está muy claro qué es lo que va a pasar el próximo año, porque el próximo año, eh, durante el segundo semestre sí. vamos a tener elecciones en Brasil y eh, probablemente repostule ya el Bolsonaro y vamos a saber si finalmente Lula, eh, Luis Ignacio Lula Silva Lula va a, a postularse a, a un tercer periodo que según las encuestas dicen que tendría un escenario bastante favorable, pero no sabemos hasta el momento qué es lo que va a pasar.
0: Hay que estar mega atentos entonces a lo que va a suceder como con la situación brasileña, sobre todo por de lo que comentas respecto a su situación política, también a su situación sanitaria. También recordar una cosa que tú nos comentabas en OFF, que eh, las negociaciones por las vacunas también están muy lentas, así que hay que ver también qué va a pasar con el proceso de vacunación en Brasil, eh, y por supuesto acompañar a, a los compañeros latinoamericanos de, de este continente que... Eh, como tal, tú comentabas, hay que estar muy atentos también respecto a que si, eh, claro, nosotros logramos mantener de alguna forma una situación más o menos regular respecto a eh, menor cantidad de contagiados en Chile, no va a servir de nada si es que en otros lados de Latinoamérica y en otros lados de la región contiguos a nuestro país no se controla. así que eh, hay que revisar la situación y por supuesto mantenernos atentos Y ahora ya, eh, para ir cerrando este primer bloque de y Gratis Vamos a ir a escuchar eh, a un músico que tiene cierta relación con Brasil, ¿sabes? Eh, vamos a ir a escuchar a Alex Ambanter Porque el otro día, revisando un poco de la discografía nacional Me quedé pegadísima con el disco Rebeldes eh, Sobre todo cuando revisé que este año, en diciembre cumple 10 años desde su lanzamiento que eh, son bastantes años yo ya me sentí abuelísima revisando también otros lanzamientos que salieron en el año 2011 así que espero que todas aquellas personas que son fanáticas de la música nacional como yo, también sientan este viejazo y esta caída de carné con el aniversario de la década del disco Rebel de alexander vanter así que, ¿con qué canción nos vamos Benja en este primer bloque?
3: Con tatuaje.
0: Temazo de Alexander Manter, excelente disco. Así que eh, a la vuelta regresamos con la entrevista de la semana junto a Emilia Schneider. Esto es libre y gratis. Un espacio. Fetch. Fetch. Seguimos en Libre y Gratis. ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza? Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis. Estamos de vuelta en Librigratis Gratis Hoy martes 22 de junio para continuar Con nuestra entrevista de la semana Acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile Recuerden que eh, nos pueden buscar Y nos pueden encontrar también A través de redes sociales eh, Estamos en Instagram y en Twitter como Arroba Y por supuesto si es que nos siguieron a través de las redes sociales Se habrán dado cuenta de que el día de hoy Tenemos a una invitada acá en el programa Ya eh, clásica de la casa Diría yo, estamos junto a eh, Emi Schneider. ¿Cómo está Emi?
4: Hola, muy bien. Muy contenta de estar en este Libre gratis All-Stars, en esta tem nueva temporada. Así que, muy contenta. Me siento muy All-Stars porque he venido demasiado. Sí, pues como nosotros... Que Schneider es, es
3: presidenta de la fecha
4: Así es. expresidenta. Pa ¿Paula?
0: Sí, así es. También quería recordar que eh, nosotros estuvimos entrevistando a la Emi como en todo este proceso de eh, postulaciones constituyentes, estuvimos ahí viendo como todo lo que ha sido su, su carrera política, así que eh, por supuesto también queremos preguntarte acerca de eso el día de hoy, no sé quién quiere partir con las preguntas, puedo partir yo si es que se puede, eh, en una primera instancia Emi consultarte por eh, lo que fue todo este proceso de postulaciones de constituyentes, el día de las elecciones, como viste también el cambio del paradigma eh, político ese día, se ha hablado harto de que cambió un poco las fracciones, ¿Cómo se está comportando el votante eh, nacional? Queremos saber ahí un poco tu diagnóstico.
4: Sí. Eh, sí, me acuerdo de nuestra entrevista. De hecho, me acuerdo que habíamos dicho que íbamos a hacer una entrevista cuando yo ya estuviera electa. Lamentablemente no pasó. Eh, no fue súper bien en el Distrito 10. Yo fui candidata ahí, en uno de los distritos más peleados. Fui la octava mayoría y la segunda... Eh, más personas más votadas de mi lista pero no se pudo por, por ahí por el, por cómo está el sistema, el tema de los pactos eh, y la altísima votación también por supuesto de Fernando Atria eh, yo esas elecciones en realidad pese a, a, la, a la penita por los resultados personales, eh, que obviamente yo igual me dio mucha pena en ese momento pero me fui a acostar con caleta de optimismo porque de alguna manera creo que pasó lo que tenía que pasar en el proceso constituyente se impusieron las fuerzas transformadas en los resultados, ahí yo con mucho los resultados de la dignidad, eh, que era la lista a la que yo iba, que es el, como esta nueva coalición entre el Frente Amplio y el, y el PC, eh, y bueno también los resultados de la lista del pueblo, de, de listas expresivas de conflictos territoriales en regiones, yo creo que eso da cuenta finalmente de que hoy día el votante chileno o chilena es mucho menos conservador, que hace unos años atrás yo creo que se sale un poco de, de, de esos moldes y se vota eh, por alternativas transformadoras distintas a eh, el, digamos, la ex-concertación y la derecha. Yo eso es lo que más vi. Eh, los, los resultados de las municipales también, o sea, la, la derecha y la ex retroceden mucho en municipio eh, y la fuerza transformadora avanza. Eh, yo algo que destaco en lo personal es que partí la campaña muy temerosa respecto a lo que podía significar una candidatura transfeminista, de, de distintas activistas, que no era solo yo, sino otras compañeras. Y los resultados que tuvimos, pese a que no hay ninguna persona trans electa en la constituyente, fueron súper altos, eh, en general en todos los distritos en los que competimos. Entonces creo que demostramos varias cosas. O sea, primero que eh, las disidencias sexuales no tienen candidaturas testimoniales, sino que son candidaturas que disputan en serio. Y en segundo lugar, que el, el, el votante eh, conservador ya no existe tanto de alguna manera. O sea, ya se vota más sin miedo, y se vota por alternativas jóvenes eh, que vengan de, 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 de los territorios, de movimientos sociales. Yo eso es lo que vi en, en, en las elecciones, así que en realidad soy muy optimista respecto a lo que vi. Emi, a
1: propósito de lo mismo, entonces preguntarte que... Mmm... ¿Cómo proyectas un poco esta, esta próxima constitución a propósito de eh, la integración de algunas diversidades y disidencias? Eh, pero sobre todo también ante la ausencia de la población trans, que pudo haber sido cierto como que sabemos que probablemente también hemos conversado con la Connie Valdez hartas veces acá en el programa y eran probablemente a ambas les fue súper bien, ¿no? pero finalmente fue el sistema de arrastre que, que quizás ahí las afectó un poco, pero sin duda que se posicionaron al menos en la esfera pública y eh, como dices tú como sobre todo en ese voto que ya se está transformando y que no es conservador, pero ¿cómo lo ves tú en términos de la integración de esa convención constitucional? ¿Cómo crees que se va a llevar a cabo ese proceso? ¿Espera cierta representación de la población más ¿cómo lo ves
4: ahí? Yo creo que este es el momento de cobrar de alguna manera esa promesa que hicimos la mayoría de las candidaturas de, de esta vereda, digamos, por supuesto, de que este proceso fuera participativo, eh, fuera anclado la, con las organizaciones, con los territorios Entonces este es el momento un poco de cobrar esas cosas, ¿no? eh, A mí yo lamento mucho que no haya presencia de las personas trans en la constituyente Como decías tú, no fue bien eh, Entonces eso es un, es un incentivo a seguir disputando, a seguir organizándonos eh, pero no solamente las personas trans se quedan afuera, o sea, las personas afrodescendientes al no tener escaños reservados tampoco tuvieron, eh, quedaron con representatividad. Las personas en situación de discapacidad no me parece que quedaron subrepresentadas o no tienen alguna representante o, rep o, o algún representante. Eh, pero yo creo que hay una situación ahí eh, bien con... Concreta que de la cual se tienen que hacer cargo en la mayoría de los constituyentes que les sentí un poco de todo este espíritu de, de la revuelta de la transformación, y yo, en ese sentido, eso es lo que espero. No, yo ahí también saludo que hay representaciones LGBTI en la constituyente, o sea, eh, activistas como por ejemplo la Jennifer Fermella, que es una activista lesbiana esto lesbo feminista histórica. Entonces, eh, de alguna manera, yo. Tengo confianza en que estos temas van a ser importantes Y sobre todo quiero destacar que Hoy día Los temas LGBT y más eh, No solamente van a estar ahí por la buena voluntad De algunas constituyentes O algunos constituyentes, sino porque es un tema bien ineludible O sea, yo hoy día lo veo eh, en el debate De, de los candidatos precandidatos presidenciales de la derecha, en el discurso del presidente, en, en, en digamos la cuenta pública. O sea, hoy día eh, claramente la causa LGBTI más tiene apoyo en la población, tanto así que autoridades y sectores conservadores lo instrumentalizan. Entonces estamos, yo veo que para nuestra comunidad estamos en un momento en que histórico de alguna manera, como in inédito, nunca habíamos tenido este nivel de visibilidad, este nivel de apoyo. Eh, pero todavía no hemos conquistado cambios como para hacernos cargo de que de, de que se terminen los crímenes de odio, de integrarnos en la educación, en la salud, en el trabajo. Entonces estamos como en ese momento como de ambivalencia, ¿no? Pero, pero tenemos una oportunidad muy clara. O sea, eh, o no olvidar que en el siglo pasado, tampoco, en el siglo XX, tampoco la izquierda era tan eh, abierta a estos temas. Y hoy día el progresismo de la izquierda, o sea, el que diga que es homofóbico o que no se manifiesta a favor de nuestras causas, perdería un tremendo apoyo en nuestro sector. Y entonces como creo que en ese sentido la sociedad cambió y por eso nuestros temas son ineludibles de alguna manera o sea no, 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 me, no me imagino que se hable del derecho a la identidad por ejemplo en la nueva constitución y no se cite a las organizaciones trans y activistas trans que hemos peleado por este tema
3: Estamos conversando con Emilia Schneider eh, ex candidata a constituyente por el Distrito 10 yes y ex presidenta de la FED, jugando un poco de local en nuestro programa Libre y Gratis, acá en la 102.5 Emilia eh. Una, ya, ya vamos a volver al, al tema um, de las elecciones presidenciales, las primarias, eh, que es un tema eh, súper fuerte y que inevitablemente lo vamos a discutir, pero una de las cosas que, que quería preguntarte, a propósito que lo tocamos, es la situación de las comunidades LGTBI, eh, Pumas. Eh, ¿Cómo crees que ha, eh, se ha abordado la situación con la pandemia? Porque la pandemia no solamente ha provocado efectos a niveles eh, a niveles económicos, evidentemente a niveles sanitarios, pero a niveles económicos, eh, sino que también a niveles sociales, a nivel de, de salud mental y, ah, y, por cierto, a nivel de El avance de las conquistas en temas de diversidad sexual. ¿Cómo crees tú, cómo eh, piensas tú que ha, ha, han ocurrido esos avances o retrocesos, desde mi, mi perspectiva más retroceso, desde la perspectiva LGTBQ, y particularmente de la comunidad trans?
4: ¿Como en la política en general te refieres?
3: Socialmente y políticamente como lo ves tú? Perfecto ¿Súper personalmente igual? Okay.
4: Sí, sí Yo creo que eh, efectivamente, como decís tú eh, No sé si retrocesos Pero hemos visto pocos avances O sea, como se instalan discusiones importantes eh, Tenemos mucho apoyo en, en las manifestaciones En las calles Declarativamente todos los sectores políticos Están con nuestra comunidad Pero en los hechos se ve poco O sea, eh, hoy día estamos hablando del matrimonio igualitario, pero ¿qué pasa con las otras prioridades que, 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 o, o, o quizás las prioridades que tienen la mayoría de nuestra comunidad? O sea, el tema de la vivienda, el tema del, del acceso a la salud, por ahí hay un movimiento que, que recomiendo que siga la gente que nos está escuchando, que se llama Salud Trans para Chile, que también trabaja con este tema, la educación sexual integral, el, el, el tema de, de digamos, la precarización y exclusión laboral de la comunidad LGBTI, entonces yo veo que claro, hemos avanzado poco pese a que somos una comunidad que lleva años y décadas luchando y, y bueno, ahí a propósito de, de, de también de lo que hablábamos de la constituyente o sea, en la constituyente hay claramente una mayoría eh, que está por, los, por el, la, la, digamos, la garantía de los derechos sociales, y de ahí yo me pregunto por qué en general en el debate público se separa nuestra comunidad de ese tipo de mandos, o sea, al final ahí yo creo que está el gran problema que encerrado en ciertas discusiones como el matrimonio igualitario que yo creo que está bien, o sea, tiene que aprobarse una cuestión de igualdad de derechos más allá de que yo en lo personal creo que tenemos que caminar hacia un futuro en que estas instituciones cambien porque creo que tienen resabios conservadores pero por un tema de igualdad de derechos tiene que estar así como los derechos filiativos así como que a las personas trans, por ejemplo que es algo que está en la ley de identidad de género, cuando hacemos nuestra transición y, y si estamos como casadas, por ejemplo, se disuelve nuestro matrimonio de pleno derecho y eso es súper heavy, o sea, un, un, en un país en el que la constitución protege, comillas, la familia, que una ley sea así solo porque una persona trans es, es una gran contradicción. Entonces, yo insisto, creo que lo mejor para reescribir la situación política y social de nuestra comunidad es la, la contradicción, la paradoja de alguna manera. Porque hoy día todavía la mayoría de las mujeres trans de mayor edad se sigue dedicando al trabajo sexual, vemos ataques y crímenes de odio brutales, eh, la desescolarización de niñas y adolescentes LGBT es... Eh, la falta, el problema de la vivienda en nuestra comunidad es súper poco eh, visibilizado, pero eso pasa por el abandono de las familias, por la falta de trabajo. En general tenemos una situación bien dramática, o sea, yo afirmo con toda responsabilidad que en Chile y en el mundo se violan sistemáticamente los derechos de las personas LGBTI más, los derechos humanos de las personas LGBTI más. Um, pero como te decía antes, también estamos en un escenario en que empezamos a tener voces en política, y ya no las mismas voces de siempre, del móvil, iguales, sino que empiezan a surgir otras voces, y se empiezan también a visibilizar otras voces históricamente invisibilizadas, o sea, el sindicato Amanda Jofre, a mí me encanta, por ejemplo, que se reencuentre con ciertos activismos de nuestra generación, Activismo de, de las disidencias de nuestra generación, eh, que se intente recuperar esa historia, las compañeras de Rompiendo el Silencio, la Erika Montesino, ahí que eh, durante muchos años vivieron la invisibilización de este activismo gay, eh, quizás más machista, quizás más conservador, que no le daba espacio y hoy día todas esas cosas empiezan a surgir. Eh, entonces creo que se consolidan con un espacio en el debate, con harto apoyo ciudadano, entonces vivimos esa paradoja, yo me mantengo ahí, pero creo que sobre todo lo que tenemos que entender es que nuestras necesidades, y, y que creo que una claridad importante que tenemos que tener, que nuestras necesidades no son distintas a las del resto de la población, solo tenemos que ponernos las anteojeras de de disidencias, diversidades, de alguna manera, para entender cómo se garantiza la salud, el derecho a la salud para todos, pero también pensando en nuestra comunidad y sus diferencias. Eh, yo me quedo con eso y que sobre todo creo que algo que nos falta como para avanzar es el reencuentro generacional, yo creo que eso es lo más dramático que una vez, o sea, a mí me toca a mi generación, las primeras que entran siendo trans, visiblemente a la universidad, al trabajo, a la política, al mundo de la cultura, pero si una mira por ejemplo a las adultas mayores trans, eh, a los adultos mayores LGBTI en general, hay un gran abandono ahí. Y, hay, y se genera el resentimiento y distancia. Entonces yo creo que hay que trabajar en esta articulación internacional, porque de repente nos olvidamos que hubo personas que lucharon antes para que nosotras pudiéramos hoy día estar donde estamos.
1: Claro. Emilia, me parece súper interesante muchas de las cosas que, que mencionas sobre todo quería llevarte de vuelta un poco a esto de la instrumentalización un poco política que aparece en la cuenta pública de Sebastián Piñera con el matrimonio igualitario como salvando el barco un poco eh, <ríe> después de las elecciones de eh, por Sí, porque estaba ese barco de, porque el Titanic y eh, aparece un poco también esta discusión muy importante ayer en el debate ¿no? de estos cuatro candidatos presidenciales y también vuelvo a tu propia reflexión de que efectivamente Chile ha cambiado Recordando que años atrás esa discusión no se podía dar en primarias de la derecha, o sea, era, una, era, era un tema que no se tocaba. En cambio, ahora es cómo lo abordamos, ¿no? Siempre desde ese lugar también, súper higienizado y el matrimonio igualitario, está sí, nomás sí. y hasta ahí no y no vamos a profundizar más allá. Pero a propósito de lo mismo, entonces, si ya es una discusión que se está dando ahí en, en el sector de la derecha, ¿qué esperas tú, por ejemplo, para el debate de hoy? Entre. Eh, Jado y Bori, ¿qué esperas un poco de este sector? Recordando que también incluso ellos, por ejemplo, han reconocido que igual están un poco al debe por no tener una candidata mujer, por ejemplo por no tener una, una candidata, ¿cierto? que va a ser la presidenciales Entonces, ¿cómo ves que se va a dar eh, esa, esa discusión para la población LGBTQ más desde este sector?
4: Sí, eh, lo primero es que claro, el, el debate de ayer yo creo que es súper expresivo en, en materia LGBTI y más y también en otras como subir los impuestos, hablar de políticas universales, de derechos sociales yo creo que lo que vimos ayer es la derrota cultural de la derecha O sea, la, el, el desfonde cultural eh, Político, moral de la derecha O sea, no solamente Están hablando de los temas que eh, Ellos siempre se opusieron Porque ellos siempre se han opuesto a estos temas O sea, basta ver las votaciones en el Congreso Sino que también todos se desmarcan Del único candidato Que los ha llevado a, a la moneda Que es Sebastián Piñera, entonces todos se desmarcan Del único presidente de que hemos tenido Pobre eh, y entonces yo lo que veo es el de fondo cultural O sea, hoy día están todos intentando tirar al centro Ser socialdemócrata Ser más progres, etcétera eh, ¿Y qué espero yo para hoy día? Eh, yo soy parte de Prodimi, entonces yo estoy muy optimista Parto reconociendo eh, que, es, que, creo, que es una lástima Y espero que para el próximo ciclo esto cambie Que tengamos candidaturas expresivas del de movimiento feminista El movimiento de ciencias sexuales Que yo creo que son fuerzas súper potentes Súper novedosas Que tienen ese componente novedoso Que yo creo que a la y los votantes, a las organizaciones les interesa Pero yo he revisado atentamente los programas en materia de diversidad de ambos eh, tanto de Daniel como de Gabriel y creo que son muy interesantes sobre todo porque no se limitan al reconocimiento formal, eh, no se limitan a acciones afirmativas como eh, la identidad de género, matrimonio igualitario, sino que hablan por ejemplo de políticas contra la discriminación en, en una perspectiva integral se habla del cupo laboral trans, por ejemplo, en el programa de Gabriel eh, en el programa de Daniel también hay un amplio digamos, desarrollo de lo que tiene que ver con la salud de las personas de la comunidad y más. entonces yo espero que eh, sepan hablar sin eh, hacerse como el aliado máximo, por supuesto, eh, sin ser como aquí yo te las traigo don gay, sino hablar con humildad del tema, pero hablar con profundidad porque detrás de ambas candidaturas hay mucho trabajo de personas de las disidencias sexuales. o sea me incluyo yo, la Goni Valdés, el Mooms, que digamos hay mucha gente trabajando del PC, eh, entonces hay desde donde Entonces yo espero que saquen a reducir eso y que vayan más allá de lo formal y que lo vinculen con los grandes temas del país. O sea, al final, ¿qué necesitamos la diversidad y disidencias sexuales? Puta, trabajo digno, educación que no nos discrimine, eh, que no nos violenten y no nos, y, y no nos discriminen en las calles, en el espacio público, acceso a la salud, pensiones dignas y reparación histórica para nuestra comunidad, que al final es lo que necesitan todos los sectores de la sociedad que hemos sido abusados, que es la mayoría. Entonces... Yo espero que lo, lo, lo manejen así. Y, y nada, pues yo espero que también no, no se agarren tan feo, que sea fraterno. Bueno, Emi, eh,
0: también volviendo un poco ¿Tú
3: como a lo... Ah, no, venja, adelante. No, no, ¿cómo, ¿cómo crees? No sé, una pregunta, contra pregunta en verdad, pero ¿cómo crees tú que va a estar el, el debate eh, tácticamente? O sea... Eh, una de las mayores críticas que, que se ha hecho al Frente Amplio y a las alianzas que ha hecho el Frente Amplio es esta cosa de que la izquierda se suele criticar a sí misma, pero eh, a la hora de ver a otros sectores como que no hay tanta, no, no, hay una crítica mucho más fuerte hacia adentro que hacia afuera, a eso voy. Eh, ¿Tú crees que Hola. va a pasar eso en un rato más en el debate o, o tú crees que hay un cambio de perspectiva ahora que se hizo esta alianza con el, con el Partido Comunista?
4: Yo creo que entre los candidatos va a haber fraternidad, yo lo que temo es, el, ojalá las militancias de ambos sectores nos corten el Twitter a las 22 horas, y no, porque ahí es donde se generan los grandes caos, eh, pero yo creo que entre los dos candidatos va a haber fraternidad. Lo que sí me preocupa es caer en ciertas eh, caricaturas o ciertas eh, críticas para diferenciarse de lado y lado que no sean eh, convenientes para lo que viene, o sea, yo creo que seguir hablando del acuerdo del 15 de noviembre ya no tiene sentido, eh, que hacerle gestos a la exconcertación tampoco es algo que aporte a lo nuevo que queremos construir porque... No queremos ir a eh, robarnos las bases del PPD, sino que queremos ir a convocar a todas esas personas que no han votado durante muchos años y que se expresaron en las elecciones de constituyentes, que se expresan de otras maneras a las identidades políticas tradicionales. Hacia allá tenemos que crecer, hacia esos sectores transformadores. Eh, no caer en eso, eh, y, de, y, y que el debate destaque lo, lo, lo bonito y lo importante que yo creo, lo bonito y lo importante, de salió con este, ¿cómo se llama este personaje? Bueno, pero lo bonito y lo importante, que tiene a prueba dignidad como coalición, por lo cual yo le tengo tanta fe, es que de alguna manera es una alianza entre una izquierda histórica del siglo XX, que también ha tenido un proceso de aprendizaje muy grande, y la izquierda del siglo XXI, que surge al calor de estas nuevas luchas sociales que se van dando en, en un paradigma bien distinto al del siglo XX y de alguna manera lo mejor de ambos mundos es lo que resalto. Yo creo, Espero que la difer las diferencias se den en, ese, en esa altura de miras eh, en términos de las ideas y no en caricatura, respecto al acuerdo, respecto al anticomunismo y sobre todo que resaltemos lo importante de consolidar nuestra identidad como pro
1: Sí, porque ayer igual se pelearon harto, quería decir Como que se agarraron así como Oye, a los que se
4: pescaron, sí. volaban las pelucas
1: patojas.
0: Tipo, por eso lo digo Oye, nos van quedando eh, Pocos minutos de, de este segundo bloque Y de esta entrevista de la semana eh, Y ya que conversamos acerca de Estas primarias que se vienen hay algunos otros eh, interlocutores dentro de estas elecciones presidenciales que se vienen que también se están poniendo en el terreno político por ejemplo está la lista del pueblo que también dijo que iba a presentar algún candidato están también algunas personajes independientes que se quieren eh, proponer también como candidatos ¿Cómo ves también un poco todo ese panorama porque claro durante las últimas elecciones del 16 de mayo se habló mucho de que eh, las figuras independientes ahora tenían como una mayor relevancia respecto a las a figuras Dentro de partidos, eh, y cómo ves también que eventualmente se puede mover ahí la lista del pueblo respecto a, a estas candidaturas presidenciales y también parlamentarias.
4: Sí, a mí. Yo saludé profundamente cuando la Lista del Pueblo sacó esta definición de alguna manera de, de, de empezar a ya consolidarse como una organización política. Espero que eso también tenga un giro en, en su discurso quizás muy antipartido. Yo creo que ahora tienen que, que asumir un discurso quizás más ya entendiéndose como una fuerza política no tradicional, por supuesto, y con todas las críticas que se tienen que hacer. Pero yo creo que la Lista del Pueblo y otros referentes de ese estilo tenemos que articularnos en se puede llamar a Prodignado, se puede llamar como queramos, pero en un, en un bloque amplio antineoliberal de proyectos colectivos, eh, por ahí han surgido algunos nombres de la lista del pueblo que a mí no me parecen, pero que, que no han sido corroborados oficialmente, entonces yo espero que ahí salga una buena determinación y que su candidato o candidata candidato candidate pueda de alguna manera dialogar con el nuestro y, y articularse y potenciarse y respecto a otras candidaturas independientes como las que siempre surgen de París y Dr. Pai. mucha yo creo que ahí eh, no tenemos que olvidar que eh, hoy día estamos en un momento histórico de intentar darle salida a este modelo neoliberal y de construir un modelo más digno de derechos sociales, de una democracia plena y, y apostemos por proyectos colectivos, ojo, sobre todo colectivos, que vayan en esa línea no en este tipo de proyectos que es como, oh yo soy un economista, un doctor, un abogado y te voy a enseñar a ganarle al sistema desde adentro, que ese es como el discurso de esas candidaturas y yo creo que no podemos caer ahí si, si estamos en un momento histórico de salir de acá no de encontrarle la vuelta para los más pillos, sino de salir de ahí. Y que es lo mismo que me pasa con Felice y Forrado, etc. O sea, yo no quiero que, le, que encontremos resquicios para las FP. Quiero no más FP y un sistema solidario de reparto, etc. Como, creo que ahí está la diferencia entre esos dos grupos de independientes. Porque pues, todo el mundo puede ser independiente. O sea, la Marcela Cubillos también lo es. Pues, pero es muy distinto a lo que es la lista del pueblo. Y ahí yo creo que la, el desafío para esas fuerzas es encontrar un domicilio. No necesariamente lo tradicional, o sea, yo creo que la lista del pueblo llegó a, a refrescar y tensionar mucho, y a mí me ha encantado su rol con la vocería del pueblo, eh, que es más que en la lista del pueblo. Eh, y ahora tienen que encontrar, digamos, un marco de alianzas que les haga sentido para, para esta política. Yo creo que no, no están los tiempos para el camino propio de ninguna fuerza.
3: Estamos conversando con Emilia Schneider, ex-candidata constituyente y ex-presidenta de la FED, Acá el libre y gratis el asiento 2.5, Emilia. Para ir cerrando ya la entrevista, eh, estaba revisando, eh, recordando los datos del CERVEL y tú tuviste 12.500 y tantos votos. Eh, ¿Tú crees que esas personas que te apoyaron en la constituyente te podrían apoyar en una posible diputación en noviembre?
4: Me lo han dicho mucho, me lo han dicho mucho, me han etiquetado caleta en redes sociales, me ha llegado mucho a todo el, mucha gente de, de, de mi campaña, del equipo en el que estuvimos, que ha hecho agradecer a todos los voluntarios, el equipo que fue, yo creo que no podría haber tenido mejor equipo, me lo han dicho, pero yo todavía me declaro en estado de reflexión porque las elecciones son súper fuertes. Eh, aparte, este es mi último año en la U y yo no dejé de estudiar en la campaña constituyente y eso fue súper duro. Y no pretendo no pretendería dejar de estudiar si es que tuviera otra campaña. Yo todavía no lo descarto, pero estoy analizándolo todavía. Pero nah, pues yo estoy siempre a disposición de un lugar donde pueda aportar. Pero, pero hay que ver, hay que ver. Yo no me, no me subo a la, a la diputación neta aún. <risa> Pero yo creo que sí, esas personas estarían súper dispuestas a apoyarme. Pero sobre todo espero que estén dispuestas a apoyar en esta primaria de probabilidad, para que no se olviden el 18 de porque esas dos son mis primeras
3: Y ya que estamos como de las elecciones del, en, del 16 de julio, si no me equivoco, 18, si no me de, demoria, 18 de julio, ¿cómo proyectan la, las primarias? ¿Quién creéis que, que va a ganar? Ambas primarias. No lo...
4: No lo sé, no, no me podría aventurar porque creo que va a estar súper peleado, creo que tenemos dos grandes candidatos. El candidato de mi partido es Gabriel Boric, pero también a mí Daniel Jaue me parece un candidato excelente, que puede representar un mundo amplio de izquierda. Eh, ambos me parecen grandes candidatos, entonces no me, no me puedo aventurar. Pero yo creo que los debates van a ser un punto de. super decisivo, porque estamos, yo creo que mucha gente muy atenta a lo que va a pasar en esta primera. Pero lo más importante es que esta sea la primera con más participación para que de aquí salga el próximo presidente de este país. ¡Este
3: país! Emilio Schneider, muchísimas gracias por haber estado aquí libre y gratis y nos vamos despidiendo ya, a Paula.
0: Así es, eh, nos escuchamos el próximo martes desde las 21 horas. En esta que fue la previa al debate de primarias que hicimos en LibriGratis con, con esta entrevista junto a Emilia. Así que recuerden que también nuestro programa va a estar disponible pronto en plataformas digitales. Y nos pueden seguir por supuesto en todas las redes sociales como arroba librigratis. Esto ha sido LibriGratis, un espacio pech.